0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung mit Katrin Billow. Katrin Billow will heute eine Sendung gestalten. Meine Damen und Herren, Katrin Billow spricht heute zu Grundsätzen des Personenschadensmanagement. Frau Billow, ich übergebe. Fangen Sie an. Das Ganze heißt Code of Conduct. Das ist unser Thema. Sie haben eine Viertelstunde Zeit. Bitteschön.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dommershausen. Es ist sehr nett, dass Sie mir das Wort erteilen. Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen über das Thema Code of Conduct sprechen. So, liebe Zuhörer, ich habe heute den Part des Fragenstellens. Fangen! Und der Herr Dommershausen darf erzählen. Auch hoffentlich kann ich jede Frage beantworten. Ja, antworten. da bin ich mal gespannt. Wieso ja, denn so ein komischer Name für so eine Sache? Was heißt denn bitte Code of Conduct?
0: Ja, es hat mit dem Code nicht zu tun, den du jetzt wieder meinst. Also. Den meine
1: ich gar nicht. <lacht>
0: Was da in der Katze macht oder so, Code ist, ähm, ja, wie Code-Knacker, also hm. Code of Conduct ist eine Neutralitätsverpflichtung, ist letztendlich.
1: Was heißt denn Neutralitätsverpflichtung? Ah, was ja, für ein langes hatten Wort. Äh, <lacht> ja, hatten wir letztes
0: Jahr schon gehabt. Oh ja, ist
1: ja schon lange, ist, ja ist schon lange
0: her, also gut, mal eine kleine Wiederholung. Gut. warum sprechen wir darüber, aktuelle Fälle nötigen uns dazu, mhm. wieder was dazu zu sagen. Ja. Nein, das sind Fragen, die haben wir immer wieder. Welche Fragen hast du? Wir hatten in der letzten Sendung die Frage, welche Fragen hast du? Fragen verbessern das Leben. Okay, Gut. bitteschön. Also, also taste and delicious. Ja, wunderbar.
1: <lacht> <lacht> Heute machen wir ein schönes Potpourri. Also wir wissen, okay, Code of Conduct ist eine Neutralitätsverpflichtung. Das heißt, glaube ich, soweit, dass ich und unsere Zuhörer verstanden haben, dass ein Reha-Dienstleister ja neutral bleiben muss, das heißt gegenüber allen Parteien, die er vertritt.
0: Ja, also es ist so, dass im Verkehrsgerichtstag in Goslar, 2001 und 2008 war das Thema dort gewesen, das war die Zeit, als so die ersten Reha-Dienstleister auf den Markt kamen und Rückversicherer damals angefangen haben, sich ihre Kosten anzuschauen und auch Versicherungen haben sich ihre Kosten angeschaut. was Eingliederung im Personenschadensmanagement, also ich finde das Wort so schlimm, also auf Deutsch gesagt, ein Unfallopfer hat Ansprüche auf Sachleistungen, Geldleistungen, wie auch immer und diese Kosten haben sich die Versicherung angeguckt und die haben festgestellt, wow, das ist ja richtig teuer, weil Letztendlich so das Sozialversicherungssystem funktioniert nicht so wie wir das gebrauchen könnten. Die Ergebnisse der Eingliederung sind nicht so positiv. Das heißt höhere Leistungen. Frag mich nicht welche Leistung genau, das ist eine Frage die können Anwälte viel besser beantworten. Und es ist so gewesen, dass man dann halt ja Readienstleister gegründet hat von den Rückversicherern aus. Ich habe für einmal Mal gearbeitet und da ist dann natürlich auch rausgekommen, dass es problematische Fälle gab. Also, da haben zum Beispiel Haftpflichtversicherer den Reha-Dienst eingesetzt, um Informationen von dem Unfallopfer zu bekommen, Informationen zu bekommen, die auch nachteilig sich auswirken können in den verschiedenen Bereichen. So, Und da hat man sich dann hingesetzt und gesagt, okay, das kann so nicht sein. Und in Goslar hat man dann so Grundsätze festgelegt, es ist unheimlich viel, und sehr kompliziert im Prinzip, man kann sich Folgendes vorstellen. Ein Reha-Dienstleister arbeitet nur nach dem Rehabilitationsziel. Das heißt, nach dem Code of Conduct formulieren der Anwalt und der Haftpflichtversicherer das Rehabilitationsziel. Da es allerdings so ist, dass weder der Anwalt noch die Haftpflichtversicherer das Know-how haben, ein Reha-Ziel tatsächlich festzusetzen. Sie haben teilweise auch keine Information, also auch nicht medizinische Information, um eine sachgerechte Zielvorgabe zu gestalten. Ist es Aufgabe bei uns bei Reha-Management Oldenburg, klare Ziele zu formulieren anhand von medizinischen Fakten, die teilweise erhoben werden müssen, und anhand dieser Fakten auch Reha-Ziele so zu formulieren, dass sie auch erreichbar sind? So.
1: Ja. Darf ich mal zwischenfragen? Gerne. Jetzt könnte ich hier als Unfallopfer sagen, wieso formulieren denn andere Leute für mich ein Ziel?
0: Das mag sein, dass das Mhm. andere Dienstleister machen, das weiß ich nicht. Mhm. Wir bei Rea management Oldenburg erarbeiten das mit den Unfallopfern, mit den Angehörigen und zum Beispiel im Ärzteteam oder Jesko Klefmann war zum Beispiel in der Sendung gewesen. Da ging es ja auch um die Frage der arbeitsplatzbezogenen. Rehabilitation mit Fachleuten aus unserem Netzwerk wird gemeinsam geguckt, okay, wo kann die Reise hingehen? Was ist denn realistisch? Was kann man denn ganz spezifisch sagen? Was ist das, was erreicht werden soll? Wo sind die messbaren Ergebnisse? Wie attraktiv ist es für jemanden? Also attraktiv heißt auch, ja, will der jemand überhaupt mitmachen, weil er da auch wirklich für sich selber persönlich, jetzt sprechen wir mal nicht vom Geld, auch im Profizit. Beispiel, Wenn jemand die Empfehlung bekommt, Bürokaufmann oder Bürokauffrau zu werden, aber er hat keine Lust, ins Büro zu gehen, ja, das macht doch keinen Sinn, das ist kein attraktives Ziel. Und das muss natürlich auch realistisch sein. Und realistisch ist es dann zum Beispiel nicht, wenn Prüfungsergebnisse, also man macht zum Beispiel psychologische Testungen und diese Prüfungsergebnisse ergeben zum Beispiel, dass es, alleine schon von der Lernstruktur, von der Struktur Mathematik, Deutsch zu verarbeiten oder auch, sag ich mal, einzusetzen, wenn es da nicht lang zur Bürokauffrau oder zum Bürokaufmann, ja, dann lässt man die Finger davon. Dann sucht man noch neuen Alternativen und man muss das Ganze auch noch terminieren. Das heißt, man muss auch ein zeitliches Ziel setzen, weil die Unfallopfer, das sind ja unsere Klienten, die Unfallopfer, die wollen ja auch irgendwann mal wissen, wann ist mal gut, wann ist Schluss? Natürlich ist es so, das erleben wir ja immer in einer täglichen Praxis. Du kennst das aus deinen Fan, die du für uns machst. Da ist es doch immer so, ja, wir planen das und dann kommen auf einmal Querschläger. Ja, und da ist es natürlich auch die Aufgabe eines Rehabilitationsdienstes, im Rahmen dieser Grundsätze des Code of Conduct auch zu vermitteln, okay, es gibt Rehabilitationshemmnisse und diese Faktoren, sind da und die müssen auch ernst genommen werden. Und Rehabilitationshemmende-Faktoren müssen nicht was mit dem Unfall zu tun haben, sondern sie können zum Beispiel daran liegen, dass die Familie nicht mitmacht. Und sowas zum Beispiel darf ein Reha-Dienstleister nicht zwingend mitteilen. Ja, ist er denn, das Unfallopfer stimmt dem zu und der Anwalt. Es gibt immer wieder Informationen, auch das ging mir schon mal so, ich war in einem Gespräch und da kam auf einmal raus, dass der Betroffene, nebenbei ein Verdienst hat. Und das war eine Mitteilung, die durfte ich nicht verarbeiten, nicht weitertragen. Und das ist halt dieser Code of Conduct, dieses Neutralitätsgesetz. Es dürfen nur Informationen weitergegeben werden, die bezogen auf das Rehabilitationsziel da sind. Hemmnisse gibt es, stellen wir uns mal vor, da ist eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern gerade eingeschult. Und Mutter oder Vater sind verletzt und man kann nur einen Job finden, der 150 Kilometer weiter weg ist. So, welche Option gibt es? Täglich pendeln oder umziehen? Und die Familie sagt, nein, Mhm. wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt, das möchten wir nicht. Ja, Ja, wir möchten nicht umziehen. Mhm. So, das ist ein Hemmnis. Gut, das muss man nicht darlegen. Man kann es, wenn das Unfallopfer zustimmt. Also alle Informationen, die weitergegeben werden dürfen, ja, die geben aber natürlich auch weiter, wenn es dann dem Ziel förderlich ist. Und das Wichtige ist, dass es immer um dieses Reha-Ziel geht. Und da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass man das am besten plant und durchstrukturiert. ja Damit alle wissen, also Code of Conduct und Reha-Management, die beißen sich nicht, das sind, die ergänzen sich und sie schaffen Klarheit für alle Beteiligten. Auch der Anwalt weiß in dem Augenblick, wo du diesen Code of Conduct hast, Und eine Klarheit hast in der Struktur, die du erarbeitest, weil du ein Ziel hast, da kann er seinen Fall ganz anders managen. Da kann er auch nachgucken, wie hoch ist das Schmerzensgeld, was hat das zu tun. Und es gibt auch Anwälte, die sagen: Ja, lieber machen wir Reha-Management, wir haben die Zeit. Die Akte ist halt länger auf, als wenn ich den einmal schnell eben, ich sag mal, in Anführungsstrichen durchziehe und praktisch abfinden lasse oder was es da alles für Möglichkeiten gebe. Und trotzdem, die Menschen haben einen Profit davon für ihr Leben. Und das ist das Wichtige. Code of Conduct heißt einfach, dass ja auch ein Wahlrecht ist. Im Code of Conduct steht zum Beispiel, dass nicht der Haftpflichtversicherer einfach sagen kann, wir nehmen den und fertig, sondern es steht drin, dass der Haftpflichtversicherer und der Anwalt einvernehmlich sich austauschen, welcher Reha-Dienstleister, wenn es denn überhaupt in Frage kommt, auch genommen wird. Das heißt, ganz wichtig, aber auch mal zu fragen, okay, ist das eine gute Situation für das Unfallopfer? Ja, kommt damit klar. Also ich finde es immer klasse, wenn mir Menschen erzählen, ich, also ich habe mehrere Klienten, die haben verschiedene Versicherungen als Kostenträger im weitesten Sinne und die sagen mir, ja, man hat uns drei, vier Flyer hingelegt und ich sollte mir einen aussuchen. Das ist super, Ja, Immer auch dann, wenn es natürlich über den Anwalt läuft. So, aber wenn jetzt nur eine Versicherung kommt und nur ein Flyer hin liegt, ja, und sagt, nur mit dem und sonst machen wir es nicht, das ist erstmal ein Verstoß gegen den Code of Conduct. Und zweitens, die Frage ist, welche Ziele werden da wirklich verfolgt? Und das darf man da fragen. Und dazu gehört auch als Unfallopfer und auch als Angehöriger und auch als Anwalt, auch mal mit dem Reha-Manager oder der Reha-Managerin, ein Gespräch zu führen, sich die anzugucken, zwei, drei Probetermine zu machen und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Du weißt, das ist unsere Arbeit. Mhm. Wir haben auch von uns aus schon Mandate und das gehört nämlich auch zum Code of Conduct, einfach Mandate einfach mal zu beenden, zu sagen, nein, wir sind nicht dafür da. Denn es gibt Anwälte und auch Betroffene, die versuchen, Realdienstleister auch für ihren eigenen Karren zu spannen und dann zu sagen, okay, damit kriege ich jetzt mehr Geld. Und da ist genau die Abgrenzung. Wir sehen immer nur so in Anführungsstrichen die böse Versicherung. Aber es ist nicht so. Es gibt auch ganz viele Unfallopfer, die sagen, nö, ich so, wenn ich das mitmache, dann will ich mehr Geld haben oder wie auch immer. Das sind teilweise ganz erstaunliche Vorstellungen. Und da ist der Code of Conduct da, wirklich, der Reha-Dienstleister muss neutral bleiben. Und dazu gehört auch, dass ein Reha-Dienstleister, wenn er nicht mehr neutral ist, weil die Beraterin der Berater nicht mehr mit dem Unfallopfer klarkommt, auch sagt, nee, wir sind die Falschen hier, wir machen nicht weiter, fertig, ich bin nicht mehr neutral. Da gehört auch eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selber hin. Im Code of Conduct ist auch geregelt, dass zum Beispiel ein Beirat da sein muss. Da bin ich persönlich anderer Auffassung. Wir haben keinen Beirat, das habe ich ja auch im letzten Jahr schon mal gesagt, aus folgendem Grund, wer mit uns zusammenarbeitet, da stimmt die Zusammenarbeitsebene und wenn sie nicht stimmt, dann ist das nicht unser Klient. Das muss man ganz klar sagen. Wir übernehmen keine Mandate für Menschen, die mit unserem Team und mit unseren Vorstellungen nicht klarkommen. Wir haben die Möglichkeit, auch im Team mal zu wechseln, wenn die Persönlichkeitsebene nicht stimmt. Okay, nur wenn dann immer noch die Neutralität immer noch in Gefahr ist und das ist bei uns ein sehr hohes Gut, dann bedeutet dies Beendigung des Falles und dann Schluss. Da muss man das wirklich knaller durchziehen. Was auch wichtig ist, Zum Code of Conduct gehört auch Dokumentation und jeder der Beteiligten kriegt es zur Verfügung gestellt. Manchen unserer Klienten sage ich immer, besorgen sich mal einen dicken Leitsordner, da haben sie einiges wegzuheften. Ja, es ist wirklich so und es ist ganz wichtig, weil auch für die Unfallopfer eine tolle, Möglichkeit mal zu gucken, was sie selber erreicht haben, was selber bewegt worden ist, was sie selber geschafft haben, wie war der Plan gewesen, was ist alles gemacht worden und es schafft Klarheit und auch für den Anwalt, gut, er hat jetzt mal ein bisschen mehr zu lesen, und auch dadurch natürlich wichtige Informationen. Wo steht der Mandant? Muss er sich Sorgen machen? Wie sieht es mit den Leistungen aus? Und natürlich auch bei der Versicherung letztendlich, die profitieren auch davon. Ja, es ist also eine Win-Win-Win-Situation. Alle haben im Prinzip einen Vorteil davon und können auch besser planen. Versicherungen, glaube ich, müssen irgendwelche Rückstellungen bilden, habe ich mal gehört oder so. Auch die können natürlich immer einem Reha-Prozess sich schon genau angucken. Reicht es, was sie da zurückgestellt haben, oder können sie weniger zurückstellen oder wie auch immer. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ja, ja. ja das ist zum Code Sache. of Conduct, ja. genau, eine super Sache. Hast du noch eine Frage? Nee, tatsächlich. Ja, die verbessern doch dein Leben ist. Es ist ja. so
1: gut erklärt worden, dass man jetzt weiß, ne? Es ist für jeden Beteiligten ein Aspekt sozusagen an dieser Situation dass man daraus was ziehen kann und dass man eben auch anhand dieser Dokumentation diesen Rehabilitationsverlauf nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist auch ganz, so ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, wo ich ja zum Beispiel auch manchmal bei Fällen eingesetzt werde, wo ich nur punktuell dabei bin, um verschiedene Aufgaben übernehmen mit dem Unfallopfer dass man trotzdem weiß, was vorher und hinterher auch in dem Rehabilitationsprozess passiert ist. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, ist einfach für die Kostenträger und auch für die Anwälte ein ganz tolles Vorgehen, weil die den roten Faden verfolgen können, obwohl sie jetzt nicht immer live vor Ort dabei sind. Also so genau
0: Punkt. zu dem Punkt nochmal, fällt mir gerade ein ganz aktuelles Beispiel ein. Viele Versicherungen sind ja manchmal auch der Auffassung, dass Unfallopfer wir hier nur Geld haben. Hm. Das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Faktoren, die einfach auch da reinkommen und das Unfallopfer will es nicht. Beispiel, da ist ein Arbeitgeber, der hat jemanden beschäftigt, der war 26 oder 27 Jahre in dem Betrieb. Schwerer Unfall. Nicht verschuldet. Deswegen Unfallopfer. Und jetzt will auf einmal, also dann sind wir drin und wir haben dann halt geguckt, okay, wie kann man einen Arbeitsplatz gestalten, da musste eine neue, also eine betriebliche Neuorientierung stattfinden. Das haben wir begleiten lassen, auch durch den psychologischen Dienst und so weiter. Also ziemlich viel Aufwand und das Unfallopfer war sehr engagiert. So, was hat denn der Arbeitgeber gemacht? Der hat Lunte gerochen und hat auf einmal unverschämt, das muss ich wirklich sagen, unverschämte Forderungen gestellt. So, und das hat Klarheit geschaffen. Die Versicherung hat gesagt, machen wir nicht mit. Der Anwalt hat gesagt, das machen wir nicht mit. Das ist also wirklich unverschämt. Und das Unfallopfer konnte guten Gewissens sagen: Ich habe wirklich auch alles. Sehr, also es war wirklich auch für das Unfallopfer eine Entlastung, sagen zu können: Ich bin daran nicht schuld. Also dieser Unfall ist es nicht gewesen, sondern ein ehemaliger Arbeitgeber. Und das muss man sich vorstellen. Ich glaube, 26, 27 Jahre war es. Nach so langer Zeit auf einmal. Seinen Arbeitgeber so kennenzulernen, das ist auch eine Erfahrung, Mhm. die ja nichts mit dem Unfall zu tun hat. Mhm. Und das sind auch Dinge, die dann klar werden, auch für die Versicherung, die dann sagen kann, okay, das Unfallopfer ist nicht, sag ich mal, die Person, die nur die Hand aufhält, sondern wirklich bemüht ist, mit allen möglichen Mitteln auch den Schaden zu mindern. Das ist ja auch eine Aufgabe von Verkehrsunfallopfern, auch damit zu helfen. Viele, die mit uns zusammenarbeiten, haben auch ein super Interesse daran, einfach auch wieder Lebensqualität zu bekommen. Und letztendlich, wenn sie dann merken, wir ich war es nicht gewesen, ist auch diese Eigenschuld, die teilweise empfunden wird, überhaupt nicht da. Ja, sie ist dann weg, so nach dem Motto, ja, ich kann ja eh nichts dran ändern, weil mein Arbeitgeber hat ja gemacht, ja. Und die Motivation für neu ist es dann unheimlich groß auch. Ja? Und da gibt es immer wieder Querschüsse, Sozialversicherung, habe einen Fall gerade, die ist bei einer Berufsgenossenschaft versichert, da kann man einfach ja nur mit dem Kopf schütteln. Ja, da wird das Gutachterwahlrecht nicht richtig ausgeübt, da wird einfach versucht, meiner Mandantin was überzubügeln und das macht in dem Sag ich mal, ganzen Reha, da wird kein Reha-Plan, also mit Schädelhirntrauma und so weiter, also aus Russland ist das ein Fall. Da wird im ganzen Reha-Verfahren kein Reha-Plan gemacht von einer BG, von der man es ja eigentlich mal so voraussetzen dürfte. Die haben ja so ein Reha-Management. Nein, da wird gar nichts gemacht. Da wird nur rübergebügelt und da werden Rechtsvorschriften nicht beachtet. Die Betroffene selber wird immer wieder mit jedem Schreiben, wird sie runtergezogen. Meine Aufgabe ist, sie dann wieder aufzubauen und dann Geist zu geben. Wir machen dann auch natürlich diese Schreiben fertig und sagen, okay, so ist es einfach und weisen dann so eine BG auch mal darauf hin, und sie sagen, ihr haltet euch nicht an die Vorschriften. Es ist leider kein Einzelfall, das muss man auch sagen. Gut, viele, viele Fälle bei den Berufsgenossenschaften laufen durch und einige probieren es auch. Und das ist das auch, was Versicherer mitbekommen im Rahmen dieses Code of Conduct. Also ich würde mal sagen, es ist so ein Klarheitsgrundsatz kann man auch sagen, die dann merken, okay, dieses Verfahren läuft nicht ordentlich. Die kriegen das ja auch alle so, Anwalt kriegt es und so weiter, ja. Und da ist es einfach so, dass die dann auch merken, okay, das liegt ja nicht an dem Mondfallopfer, sondern es liegt an externen Einflüssen. So, und wo dann der Versicherer in dem Fall, großes deutsches Unternehmen auch sagte, okay, wir ziehen uns zurück, bitte regelt das erstmal, wir kommen hier nicht weiter gut ist, wir wir können das und das übernehmen, da gibt es irgendwelche schadensrechtlichen Dinge und das andere können wir nicht übernehmen, und bitte machen Sie Widerspruch und so weiter. Mhm. Das machen wir dann in Zusammenarbeit dann natürlich mit dem, mit dem Anwalt mhm. und das klappt ganz gut.
1: Mhm. Ja, also ich denke, es ist ein ganz schöner Rahmen dieser Code of Conduct, in dem halt dann alle Beteiligten sich ganz gut bewegen können jeder weiß, woran er ist. Ja. ja. Wir machen das so, liebe Zuhörer, wenn Sie noch konkrete Fragen dazu haben, dann schreiben Sie uns doch gerne und wir erklären einfach dann Ihre konkreten Fragen nochmal im Rahmen des Code of Conduct, wenn dazu noch spezielle Fragen sind.
0: Die Fragen können nachgeschrieben äh, geschrieben werden, info at reamanagement Genau. Und äh, ihr findet uns auch unter www.reapodcast.de. Oh, bei Facebook findet man uns auch. Also ja. man findet uns auf vielen auf Ebenen. Auf jeden
1: Fall. Alle Wege ja. führen zu
0: <lacht> zum Reha-Management. <Podcast>. Spender- <lacht> <lacht> genau. Den gibt es übrigens bei Facebook jetzt auch als Filmchen mm-hmm. ja, zum Hören. Und auch sehr erfolgreich. Und ja. wir freuen uns über jedes Gefällt mir. Heißt liken, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, ich kenne das Liked nicht Liked uns. <lacht> okay. <lacht> dann, also, dann liken wir mal. Bis schreibt dann. uns gerne. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.